0: Ох, у меня детство играет в жопе, я так вот однозначно могу сказать про себя, может вы так можете сказать про себя, но на самом деле это звучит очень грубо, потому что я считаю, что это неплохо. Что хуже, когда детство играет в жопе, или когда ты обременяешься какой-то псевдо-зрослой бытаухой? Сегодня попробуем узнать. Она болеешь. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, и это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Как вы уже смогли понять, сегодня у нас созидательная психологическая тема, как вы все любите. Если вы любите что-то по попсове, то можете перейти на мой канал и послушать обзоры на каких-то рэп-исполнителей, где, конечно же, конечно же, есть тоже психологически-философская какая-то нотка. Но сегодня выпуск у нас крайне созидательный, потому что знаете, я недавно сидел, и я был в Кроксах, я был на работе. Я работаю, это настоящие суровые мужики, в кавычках, да, которые живут по каким-то консервативным понятиям. Сам я консервативен во многих политических вопросах, например, и жизненных. Но, тем не менее, э, не, не помню, сказали ли мне напрямую, что у меня детство в жопе играет, но определенно мне говорят, что... Ну, а что ты, типа, все херню занимаешься какой-то, типа, все веселеешься, что тебе? Вот. При том всем, что они сами постоянно балуются, веселятся ведут себя как дурачок Сегодня я решил всерьез, перед вами, сейчас, задуматься о том, плохо ли, когда детство играет в жопе. Знаете, я мне 25 лет. Я вешаю 130 килограмм, у меня есть борода, я лысый, знаете, я такой с виду довольно брутальный мужчина, можно назвать меня и так. Но, знаете, я люблю играть в компьютерные игры, например, да. Например, я люблю играть в Dota 2. Или, например, я играю в Counter-Strike. Я играю в умные игры, типа РТС-ки какие-то, может быть, в Тропика, знаете, такие политические симуляторы. Но в целом я играю в компьютерные игры. До недавнего времени... Uh, у меня было... Ну, они есть, как бы, просто сейчас я ими не пользуюсь. Uh, у меня есть PlayStation 2. У меня есть Sega uh, Mega Drive 2, которая... У меня есть Денди, пацанская. Также у меня есть Xbox 360. Вот. И казал, и знаете, сколько у меня к ним игр? Раньше они лежали в отдельном шкафчике, и я называл это уголок девственности. Потому что так вот, если знаете, не знать, кто здесь живет... Типа, какой я альфа-самец, и посмотреть на мои видеоигры, может, потому что я реально какой-то э, зажатый девственник, который целыми днями играет в игры. Э, также, ну, знаете, вообще, э, сейчас это модно все называть в нашем современном э, таком всепринимающем мире типа ГИК, может быть, или еще как-нибудь. Но нормальные пацаны, которые родились в Советском Союзе, называют это детство в жопе играет. Я люблю игрушки. Вот у меня есть тут, например, вот на столе я сейчас буквально записываю подкаст. У меня есть сквиш. Да, у меня есть сквиш. Я даже знаю, что это такое теперь. У меня есть сквиш в виде симбы. Он классный. Вообще, я люблю Королев Мультики, блядь, я обожаю, пацаны. И самочки. Вот, кстати. Вот. еще у меня, например, есть Мистер Картошка. Это такая... Знаете, говорящая игрушка, она очень кайфово стоит на столе. вот У меня есть и предметы архитектуры какие-то, они сейчас лежат на шкафу, там какой-какой политик, да, интересный, который мой товарищ сделал мне на 3D принтере, да. И также я люблю комиксы, например, я вообще жестко угораю по Марвел, знаете, не так вот, чтобы... О, Марвел, а вы знаете, вы помните выпуск, шестой выпуск где тысячи, ой, 1989 года, где Тони Старк сказал там, залупим ему королю, что он там гнида, это отсылка из такого фильма. Но я люблю, знаете ли, фильмы марвеловские, комиксы марвеловские, обожаю отсылки, сам иногда делаю отсылочки какие-то, и э, очень сильно э, люблю всякие там видосы. То есть то я посмотрел, э, допустим, э, фильм или мультик какой-то по комиксам, и потом ищу какого-нибудь типа на ютубе, который расскажет, какие отсылки, что я там не доглядел, и мне всегда казалось, что это очень прикольно. Но кто-то может сказать, типа, да у тебя детство в жопе играет. Но! Но! Знаете, что я вам скажу? Если это э, поместить в одном предложении, то я могу вам сказать так. Я люблю играть в компьютерные игры. И что? Я люблю игрушки, да, всякие прикольные, и что? Я люблю комиксы, и что? Типа, что в этом такого вообще предметного? Помимо этого, помимо этого я люблю читать книги, и я, знаете ли, очень много книг прочитал, и вот э, сколько рисин в тарелке, да, вот столько книг я и прочитал, а, поэтому... Ну, типа, а, вот, знаете, у меня есть много взрослых людей, которые такие очень, назовем их дохуя умные, да, а, не назовем их умными, типа, а назовем их дохуя умными, которые много там всего знают, якобы, и как там стол подпереть, и как там болгаркой пользуются, я, кстати, умею пользоваться болгаркой, вот. Но книг я прочитал больше. Значит ли это, что они тупые, и детство у них уже переиграет? Вот это уже вопрос. Типа, что плохого играть в компьютерные игры? Компьютерные игры, как по мне, помимо того, что это вариант отвлечься от этой блядской суеты, которая нас кругом окружает? Так это еще и безусловно. Я считаю, безусловно, это. Я утверждаю даже это, что компьютерные игры это новый элемент повествования и а, новое. Современное искусство, то есть, ну, назвать, допустим, ведьмак, да, в который я, ну, не играл, к примеру, но а, назвать, э, ну, как можно не называть ведьмака предметом польского искусства, то есть это, безусловно, так и есть. Или, например, комиксы, да, назвать, э, <кхем> типа, наскальные рисунки, это искусство, это предмет истории великий, да, и также и комиксы, это же та, те же рисунки, ну, картинки, те же наскальные рисунки, типа, и это, безусловно, предмет э, гордости в будущем, типа, и коллекционирования. Я сегодня смотрел э, видос, который... Э, обзор квартиры Тимати, вот так он назывался. И там Тимати показывал свои игрушки эти... Э, э, бербрики, они называются, да, Бербрики, это такие медведи коллекционные, очень дорогие, из керамики вроде бы. Вот, я достаточно... Не богат, чтобы собирать бирбрики, потому что они реально дорого стоят. Но если вы хотите, допустим, да, вот поддержать канал финансово да, и мой подкаст, то вы знаете, что ссылка на донаты есть в описании. Чтобы я покупал себе <соценно> дорогие игрушки, господи. Э, это шутка такая. Но я просто так круто подвел, не смог не попросить с вас э, донатик. <соценно> это перебивка. Перебивочка. Знаете, на самом деле, э, я думаю, что... Опасно становиться взрослым, скорее, чем э, жить, когда детство играет в жопе. И сейчас я вам объясню, почему. Потому что вообще э, вот эта взрослость, да, назовем ее так, вот эта взрослость, да, э, в ней нет ничего такого крутого, так как все самые ужасные поступки, да, вот взгляните, не надо вспоминать какую-то э, какую там древнюю историю средневековья, вы же ну, этого не видели, да, Посмотрите на современную историю, да, на ту же историю современной России или там э, современную историю Америки или современную историю там любой страны СНГ, и вы поймете, и не раз это говорилось, что самые ужасные самые глупые поступки они всегда совершались серьезным лицом, потому что это не есть круто. И типа, ну, о чем вообще разговор, типа, а самые... Такие серьезные. Посмотрите, например, на Юру Гагарину. У этого человека серьезное лицо, разве, да? А человек сел, блять, на ядерную бомбу и ухуячил в стратосферу куда-то там, в космос улетел, да? И. Вы можете назвать его лицо серьезным? Он кайфовый чувак, был на Чили, на Расслабоне. и стал ну, величайшим космонавтом одним из величайших можно даже сказать но по мне так ну, один из самых крутых космонавтов э, в истории человечества это нельзя отрицать э, взрослость вот это да ну давайте называть ее взрослость как бы в кавычках да она м, скорее соста... вот вообще понятие взрослого человека оно э, мешает людям мечтать взрослость мешает людям раскрепощаться. Взрослые вешают на себя маркеры, которые чем-то даже, ну, мешают. Ну, не чем-то, они, безусловно, мешают вашему успеху. Потому что, будучи взрослым, вы не сможете... Ну, то есть, вы такие, надо повышать доход, например, да? Вот, все упирается в бабки, например, да? И вот, например, вы такие... Надо как-то повысить бабки. Знаете, что делают взрослые люди? Устраиваются э, сторожами, чтобы подзаработать. А знаете, что делают молодые раскрепощенные ребята, например? Открывают YouTube канал на английском языке, чтобы получать американскую монетизацию. Взрослый человек скажет, да какой, блядь, чего нахуй? Взрослые люди вообще... Да хуя чего бояться. Взрослый человек зачастую, э, ну, в хорошем понимании взрослый человек это ответственный человек, человек который умеет принимать решения, человек который может э, взвалить на себя какую-то ношу и нести ее там или делать какую-то рутинную работу. В хорошем понимании. Но помимо этого взрослый человек э, всего боится. Э, взрослый человек во всем разочарован. И взрослый человек, э, я бы даже сказал, оскорбительно глуп и закрыт для всего нового. Дети, они прекрасные, даже не обязательно, ну, возьмем даже самых маленьких детей, они же самые глупые, типа, еще они даже говорить толком не умеют. Если маленький ребенок хочет поиграть с другим ребенком, что он делает? Он подходит и говорит «Привет, давай поиграем», да, к примеру. Когда м -м, парень хочет познакомиться с девушкой, он 10 раз подумает, не пошлет ли она его нахуй. Достаточно ли он зарабатывает? Не воняет ли у него изо рта? Хотя, ну, <смех> Такие, о таких вещах лучше подумать, если у тебя воняет изо рта. А, также девушка, вот ей понравился парень, да? Девочке понравился мальчик, например. Она подойдет и скажет «Привет, ты мне нравишься, да, поиграем». Если девушке нравится парень, 10 раз она подумает, 20 раз она посвящается со своими подружками. 30 раз она подумает, что в нашем обществе девушка не должна подходить к мужчинам и знакомиться. 40 раз она посмотрит в его там... На его там, не знаю, на что угодно. И нас это все время тормозит. А также со сменой деятельности. Я глубоко уважаю людей и... Нет, я завидую даже людям, которые с детства знали, что хотят стать рэперами. Или там, с детства знают, что хотят стать военными и становятся, например, военными или становятся рэперами. И живут. И я думаю, ебать, как вы к этому вообще пришли, типа... Вы взяли и стали какими-то взрослыми, что ли, интересными. <с> и это, типа, ну, ну, как минимум э, круто. Но больше всего, еще больше, я уважаю людей, которые меняют свои, свою сферу деятельности и не боятся экспериментировать в жизни. Например, человек захотел, ну, работал там, не знаю, финансовым, страховым агентом, да, к примеру. И тут он откуда не возьмись такой, я решил стать тиктокером, да. И, ну, круто, если он в итоге станет тиктокером, но может такой быть, что он не стал тиктокером. И вот он не испугался, начал делать, все его будут подъебывать, говорят, а что тиктокер, как там дела, да. Но человек делает, 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 допустим, у него получается или не получается, и он потом или возвращается, или меняет другую деятельность. Но в целом, даже если у тебя что-то не получилось, это, безусловно, опыт. И э, новые знакомства, новые э, скиллы какие-то. Поэтому даже в неудаче во взрослом возрасте, безусловно, есть плюсы. Но нужно понимать, что успешные люди, они все-таки чаще ошибаются. А почему? Что они? Дураки, они же успешные. А они ошибаются чаще, потому что они чаще себя пробуют. Взрослый человек, конечно же, боится всего и чаще всего а, не пробует просто то что хотел или типа вообще даже у многих блять у многих взрослых людей ну типа я называю их взрослым я типа сам взрослый о чем вы вот у многих реально взрослых людей там 30 40 там 50 лет бля у них нет хобби то есть вы, купа вы купаете о чем я вам говорю типа я Разговариваю с каким-то мужиком, и у него, нахуй, нет хобби. Я говорю, чем ты вообще, как ты кайфуешь? Он говорит, блядь, сплю, смотрю там телек. Хотел сказать, ультра-разбитых фонарей, но это я уже приукрасил бы. Типа, какие хобби я там работаю на подработке? Я встретил свою одноклассницу год назад вроде бы. Мы шли с моим одноклассником, который такой, ну, веселый парень, хотя довольно тоже на официальной работе там работает, дела какие-то делал. Ну, такой, довольно тоже закрепощенный во многих местах. И мы шли и обсуждали Диаблу третью. Это такая РПГ. Вот. И мы встретили свою одноклассницу. У нее один или два ребенка. И я, она говорит, чем увлек... что че делаете, как живете? И мы говорим, ну вот, игру обсуждаем. А ты что? А я что, работа, ребенок? Ну типа дом, ребенок в основном. Какие хобби? типа Какие игры компьютерные? То есть вы купаете... Я не говорю, что материнство это плохо. Но это конкретное материнство в ущерб себе. И я не знаю, как... Где-то, но я точно знаю, почему это сложилось в России и в странах СНГ. Давайте я вам расскажу. Это и пока пока я не закончил, давайте, как и обещал, передам привет трем а, замечательным подписчикам, которые м, отписались мне в социальных сетях. Вы спросите, если вы новый а, вы спросите, что это за фигня, о чем вообще разговор, а я тебе расскажу. Если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет, то трем случайным подписчикам я обычно передаю привет, которые мне отписались в инстаграме. Что нужно написать? Нужно написать, как тебя зовут, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, где ты живешь. Это я делаю. Для чего, вы спросите? Для того, чтобы примерно чехнуть свою аудиторию. Я решил продлить эту историю, поэтому если... Если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет в подкасте, помимо того, что ты должен подписаться на меня там, где то меня слушаешь, да, на какой-то музыкальной площадке, обязательно отпишись, подпишись на мои социальные сети. Например, на мой Instagram, А, Instagram если не знал, это организация, признанная экстремистской, и которая запрещена на территории Российской Федерации. Или, допустим, ВКонтакте, где ты смотришь меня, это не важно. Поэтому я салютую Лене, которому 20 лет, из Москвы. Тебе большой привет, старый. Вот. Потом обязательно э, передаю привет Диману, которому 21 год и который работает в ЦУМе. Я посмотрел его Инстаграм, и он там вообще со всеми звездами э, фоткается. Конечно, работать в ЦУМе круто. И передаю привет Ксении, которая работает визажистом из Екатеринбурга. Тебе тоже большой привет. Поэтому, если хочешь, чтобы я передал привет тебе, обязательно подписывайся на меня и не забудь написать в директ или в личное сообщение. Вообще, мне кажется, что люди с постсоветского пространства э, рано умирали душой. Вообще, ну, как вы все знаете, Советский Союз это атеистическое государство, и в этом ничего плохого, например, нет, но... Люди, значит, учились, ходили, были своими, блядь, пионерами, этими октябрятами, еще какими-то там партийными, короче, людьми, 18 лет они заканчивали всю эту херню, ходили в армию, приходили с армии, учились в каком-то колледже, в техникуме, вставали за станок. И до конца своих дней там работали. И говорят, что э, в Советском Союзе можно было в любой город приехать и устроиться на работу. Так вот, ты мог быть слесарем в Екатеринбурге, мог быть слесарем в Новосибирске, мог быть слесарем в Москве, например, мог быть, быть слесарем в Твери и где угодно. И он вставал, и у этого станка умирал. В 22 у него рождался первый ребенок, он рожал троих детей, и так и умирал. В современном мире тебе не нужно всем этим заниматься. Э, такое вот время. Ты можешь быть блогером, ты можешь веселиться, ты можешь в 20-30 в лет сменить профессию, ты можешь родить детей намного позже, ты можешь делать все, что угодно, и тебе не нужно. То есть и люди сейчас не хотят вот так жить. Типа, э, моей девушке 20, бля, сколько там, ей 23-24. Короче, она э, почти моя ровесница, и вот нужны ли ей сейчас дети? я думаю, нет, она любит лошадей, она любит фитнес, она очень жестко сейчас погрузилась во все эти нервные системы, и всю эту историю это какой-то новый уровень фитнеса. Вот, блядь, как вы через 5 лет будете заниматься по американским методикам, которые до вас дойдут, моя девушка уже это преподает. То есть шарите, да, насколько там гений живет в голове. Так вот, нужно ли ей сейчас уходить в быт, в детей? Возможно, если она это захочет, но ей, у нее столько хобби, она настолько самодостаточный человек, что надо ли ей, она вот устроилась эм, на какой-то, на завод какой-то автомобильный, работала в логистике. Надо, ну, а душа у нее к этому не лежала, но она работала, чтобы, ну, деньги зарабатывать. Да? И в какой-то момент она подумала: Пошла на все нахуй, буду учиться, себя тренировать. И потом вот она стала, сейчас она крутой тренер, и типа, надо ли ей сейчас рожать детей и ухейть материнство если она этого не хочет? Конечно, нет, конечно, нет. Она может завтра уйти в онлайн, послезавтра стать реально тиктокершей, после-послезавтра расстаться со мной, уйти в OnlyFans, типа и стать эротической моделью, потому что выглядит она охуительно Шарите, да? И типа. В этом крутость современного мира, тебе не нужно становиться взрослым в плохом понимании, ты должен быть взрослым человеком, чтобы принимать решения, потому что никто тебя не накормит, блять. добро пожаловать в капитализм, ты должен зарабатывать деньги, но деньги... И плюс капитализма в том, что э, твои умения адекватно оцениваются, то есть в денежном эквиваленте. Если ты квалифицированный и популярный, допустим, тебе много внимания, то ты много зарабатываешь. Если ты ни хера не делаешь, э, никто не должен тебе много платить, то есть... В этом и суть капитализма. И ты можешь всю свою жизнь развиваться и потом встрельнуть там в любом возрасте. И в 50, и в 60. А можешь реально в 80 лет ходить в татуировках и кататься на скейте. Никто тебе, блядь, за это не предъявит. А если и предъявит, то пошел он нахуй. Это на такой замечательной интеллигентной ноте я хотел бы срезюмировать все это. И сказать вам лишь одну вещь. Играет у вас детство в жопе, или вы реально завешали себя какими-то взрослыми делами, в кавычках, да, взяли на себя ипотеку, родили детей и, не знаю, женились, да. Самое, это неплохо, неплохо быть взрослым, неплохо быть ребенком по жизни. Главное, чтобы это все было в удовольствии. Неплохо брать ипотеку и 20 лет на нее батрачить, реально там, без каких-то амбиций тратить там пол зарплаты отдавать в этом нет ничего плохого если вы это делаете от души если вам если вы этим занимаетесь и вы чувствуете что вы занимаетесь какой-то хуйней делайте делайте что-то другое пытайтесь менять свою жизнь это не зазорно а если вам кажется что мир вас ненавидит то пишите я напишу да бро, все будет красиво я всегда готов вас поддержать и я уверен что если вы очень чего-то захотите то это получится. Если у вас это не получается, то вы не сильно этого хотите. Поэтому, поэтому, если резюмировать в одном предложении, можно быть взрослым, можно быть ребенком. Главное, чтобы это было в кайф. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был громф Роман. Чекайте другие выпуски, более веселые, более созидательные. Все там есть. Это был подкаст на болевшем. До новых встреч. <как> <как> а наболевшую.